0: 各位好，今天熊猫太后要讲的故事是安徒生童话里的《钱猪》，它的作者是丹麦的克里斯蒂安·安徒生，叶君健翻译，海燕出版社出版。关注微信公众号和荔枝电台“熊猫太后摆故事”，都可以收听到熊猫太后讲的故事。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。卧室里有许多许多玩具，橱柜顶上有一个满身灰的器物，它的形状像猪，是泥烧的。它的背上自然还有一条峡口，这峡口后来又用刀子挖大了一点，好使整个银元也可以塞进去。的确，除了许多银毫以外，里边也有两块银元，钱珠装得非常满。连摇也摇不响，这的确要算是一只钱猪所能达到的最高峰了。他现在高高的站在橱柜上，瞧不起房里一切其他的东西。他知道的很清楚，他肚皮里所装的钱可以买到这里所有的玩具。这就是我们所谓的“心中有数”。别的玩具也想到了这一点，虽然他们不讲出来。因为还有许多其他的事情要讲，桌子的抽屉是半开着的，这里边有一个很大的漂亮玩具，它略微有点旧，脖子也修补过一次。他朝外边望了一眼，说：“我们现在来扮演人好吗？因为这毕竟是值得一做的事情呀。”这时，大家骚动了一下。甚至墙上挂着的那些画也掉过身来，表示他们也有反对的一面。不过，这并不说明他们在抗议。现在是半夜了，月亮从窗子外面照进来，送来不花钱的光。游戏就要开始了，所有的玩具，甚至属于比较粗糙的玩具一类的学步车。也被邀请了。每个人都有自己的优点，学步车说：“我们不能全都是贵族，正如俗话所说的，总要有人做事儿才成。”只有钱珠接到一张手写的请帖，因为他的地位很高，大家都相信他不会接受口头的邀请。的确，他并没有回答说他来不来，而事实上他没有来。如果要他参加的话，他得在自己家里欣赏。大家可以照他的意思办，结果他们也就照办了。那个小玩偶舞台布置的恰恰可以使他一眼就能看到台上的表演。大家想先演绎出喜剧，然后再喝茶和做知识练习，他们立刻就开始了。摇木马谈到训练和纯血统的问题。学步车谈到铁路和蒸汽的力量，这些事情都是他们的本行，所以他们都能谈谈。坐中谈起了政治。他知道他敲的是什么时候，不过有人说他走的并不准确。竹手杖直挺挺地站着，骄傲的不可一世。因为它上面包了银头，下边哭了铜环，上上下下都包了东西。沙发上捧着两个绣花垫子，很好看，但是糊涂。现在，戏可以开始了。大家坐着看戏，事先大家都说好了，观众应该根据自己喜欢的程度喝彩、鼓掌和跺脚。不过，马鞭说他从来不为老人鼓掌。他只为还没有结婚的年轻人鼓掌。我为大家鼓掌。抱住说：“噼噼啪啪，噼噼啪。”一个人应该有一个立场。谭玉说：“这是当戏正在演的时候，他们心中所有的想法。这出戏没有什么价值，但是演得很好。所有的人物都把他们涂了颜色的一面朝向观众，因为他们只能把正面拿出来看，而不能把反面拿出来看。”大家都演的非常好，都跑到舞台前面来，因为拉着他们的线很长。不过这样，大家就可以把他们看得更清楚。那个补了一次的玩具是那么兴奋，弄得他脖子上的补丁都松开了。钱珠也看得兴奋起来，他决心要为演员中的某一位做点事情。他要在遗嘱上写下，到了适当的时候，他要这位演员跟他一起葬在公墓里。这才是真正的愉快，因此大家就放弃喝茶，继续做知识练习。这就是他们所谓的扮演人类了。这里面并没有什么恶意，因为他们只不过是扮演罢了。每件东西只想着自己和猜想钱珠的心事，而这钱珠想的最远，因为他想到了写遗嘱和入葬的事情。这事儿。会发生在什么时候？当然是始料不及的。谁能预料一个存钱罐的人生呢？啪！钱珠从橱柜上掉下来了，落到地上，跌成了碎片。叮叮，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，小钱豪跳着舞着，那些顶小的像陀螺一样打着转，那些大的打着转滚开了。特别是那块大银元，他居然想跑到广大的世界里去。他真的跑到广大的世界里去了。其他的也都是一样。钱珠的碎片则被扫进垃圾箱里去了。不过在第二天，橱柜上又出现了一个泥烧的新钱珠。他肚皮里还没有装进钱，因此他也摇不出响声来。从这一点上来说。它跟别的东西完全没有什么分别。不过，这只是一个开始而已。与这开始同时，我们做一个结尾。